0: V imenu očeta in sina in svetega duha. Ko smo v vsej cerkvi in z vso cerkvijo v adventnem času, ko pripravljamo pod tebi, Gospod, z zaupanjem, z zdvign, pogledom k tebi in z odprtostjo, da prisluhnemo tvoje besedite, prosimo. Naj to naše druženje sedaj s tvojo besedo in nas med seboj, naj nam to pomaga, da živimo ta adventni čas in s tem pripravljamo tebi prostor. Amen. Odlomak. Nedelje, ki je pred nami, je iz Luka do 18. Gre za Janeza Krsnika. Tisti čas so množice spraševale Janeza. Kaj naj storimo? Odgovarjal jim je. Kdor ima dve suknji, naj ju deli s tistim, ki nima nobene. In kdor ima živeš, naj stori prav tako. Tudi cestninarji so se prišli krstiti in so mu rekli, Učitelj, kaj naj storimo? Odvrnil jim je, ne tirjajte nič več, kakor vam je ukazano. Spraševali so ga tudi vojaki, in mi, kaj naj storimo? Rekl jim je, nikomur ne grozite in nikogar ne izsiljujte, ampak bodite zadovoljni svojo plačo ker pa je ljudstvo živelo pri pričakovanju in so se v srcu vsi spraševali o Janezu, če ni morda on Mesija, je Janez vsem odgovoril. Jaz vas krščujem z vodo, pride pa močnejši od mene in jaz nisem vreden, da bi mu odvezal jermen njegovih sandal. On vas bo krstil svetim duhom in ognjem. Vevnico ima v roki, da bo počistil svoje mlatišče, in spravil žito v svojo kaščo, pleve pa se žgal z neugasljivim ognjem. Tako je torej Jane še z mnogimi drugimi opomeni o ljudem Evangeliji. No najprej, da bomo lahko vstupili v ta odlomak je dobro, da, um, Se spomnimo, oziroma preberemo v svetem pismu neki vrstic prej, potem bomo lažje razumeli ta vprašanja. Prejšnjo nedeljo, torej je Janes Krsnik oznanjil, je bilo tisto glasu pijočega v puščavi, pripravite gospodovo pot, in tako naprej. No, in potem pravi v svetem pismu, če beremo, pravi tako. Množicam, ki so prihajale k njemu, da bi jih krstil, je torej govoril. Gadja zalega, do vam je pokazal, kako naj ubežite prihodni jezi, obrodite vendar sadove vredne spreobrnenja. Ne začenjajte sami pri sebi govoriti, Abrahama imamo za očeta. Kaj ti povem vam, da more Bog iz teh kamnov obuditi Abrahamu otroke. Sekira je že nastavljena drevesom na korenino. Vsako drevo torej, ki ne rodi dobrega sedu, posekajo in bržejo v ogen. Torej, ko so ljudje prav v trumah hodili k Janezu krstniku v Puščavo iz mest, se lahko začudimo res, kako to, da so hodili in da so poslušali take besede. to lahko res preseneti. Če se uživimo v te ljudi, da so slišali take besede in um, to torej to itak se predstavljamo lahko Janeza, kako oknevito in sedito je govoril in potem še take besede slišati res skoraj grozeče, ampak očitno je tako, da um, je že bilo nekaj tazga v ljudi, kde so oni šli v puščavo in prav tega Janeza poslušali. In take besede poslušali. Očitno so čutili, da on ima ene bistvene besede o življenju, in da jim pokaže eno slepo pego. Um, Drugač, ne bi hodil. da jih je pa to presunilo, da jih je pa to zabolelo, to pa si lahko predstavljamo. Bom prebral nekaj iz uh, te knjige srečevanja s Kristusom v božji besedi ki je um, pošla pa je zdaj ponatis prišel pravi nedoločeni točki oblogi Janeza Krstnika. Krstnikov del je še zelo pomemben. Krstnikova konkretnost je dobra in potrebna, saj daje človeku možnost, da prizna, da ni čisto v redu, ter kaj stori v smeri spreobrnenja. Gre za konkreten vzvod, da človek stori, kar je v njegovi moči, s tem pa dejansko ter nedvoumno izrazi svojo pripravljenost in odločenost, da bo v svojem življenju kaj resnično spremenil. Tako ne ostane le pri željah tipa rad bi ali pri kakih lahkih sklepih in načrtih, saj odločenost za spremembo postane resničnost. Silvano Fausti pravi na eni točki, človek ni tak, kakršen še nije. Kar si zdaj je le izhodišče, da boš s pomočjo razločevanja in svojih odločitev postal to, kar boš? No, tako. Zdaj krsnik vrja, si lahko predstavljamo, da je sicer grmel na ljudi, ampak ob enem pa, da so ljudi čutili da um, ta bolečina, te boleče resnice, torej, da jih to boli, ampak da je to nekaj dobrega. To je pomembno. Torej da je taka beseda, ampak da je iz ljubezni in iz skrbi za njih. Zato gre. Ker to si lahko predstavljamo, da nekdo lahko začne nekaj kritizirati, pa jamrat, pa se pritoživat, to je pač razlog, zakaj nekdo tako dela. Je lahko tudi egoističen, naprimer druzga spraviti v mojo vizijo, druzga narediti po mojem okusu, druzga spraviti red po mojem okusu. To je nekaj. Ampak da so oni čutili, da res gre za, njih, za njihovo dobro. To je. Ne? Torej je lahko boleča rasnica, ampak je odrešujoča. Lahko je pa boleča rasnica, pa samo boleča, pa než drugega. Torej lahko je boleča, da boli, ampak gre v smer spremembe, ustajenja, odrešenja. Lahko je pa boleča, samo na križ pribije, pa čovk tam ostane. To so različne stvari. Ne, se spomnim, ko sem bil študent, torej najem jem star, na primer, kakšnih dobrih 20 let in ko smo bili v skupini eni, pač ta študentska skupina, ne, No in na eni določeni, na enem srečanju se spomnim je ena od v skupini, da je bilo enih deset noter, mi je ena v vseh, ki smo bili na srečanju rekla, ene take besede, da me je saj tri mesece bolelo. ampak res bolelo. ker me je tako špikla v eno točko, nekaj je šlo v zvezi z, tako, breku, nekaj v zvezi z odnosom s punco, ob enem mojem odhajanjem od doma, pa tako naprej, in me je tako špikla kot je pač ona znala, to je bil tudi en poseben dar, ki ga ni ima vsakdo, ampak tako v živo točko, prav gotov pa tudi v moj ponos, tako močno, da se prav spolnim, no, kako <laughs> sem se pobiral čas, ampak vem pa, da sem pa vse čas čutil, od začetka, ki me je bolest, sem čutil, da mi je to rekla v dobro, da mi je iz tega rekla, ker je mar do mene. To, ne? To sem pa čutil. To pa. Me je pa voleli pravi, saj tre mesece, ne vem, kako smo se gledali, pa če sem kaj govoril, ampak sem pa stalno čutil, ja, je jeresto, je resto, je resto. Torej, očitno je žitko, da je ta inštanca, kritična inštanca Torijaneza, za snika, da je kar potrebna na poti odrešenja. Nekaj, da nas drma, nekaj, da nas premakne in da tudi mi Lahko pa jih pokažemo, a res hočemo drugače ali ne. Se potem bomo videli, ni vse v naši moči, ampak da se pa saj začnemo premikat, da ne ostanemo pri tistem, kar je, to je pa res kot, da rabimo nekoha, na ki nas mar Torej njih je prav gotovo kar stisnelo pri srcu, ko so poslušali te besede, da so gadja zalega, in se ne izgovarjajo, da imajo Abrahama za očeta. Bi rad spomnil na Petrov govor na binkošni praznik v apostolskih delih drugo poglavje, lahko to beremo, tako je govoril Peter. Zagotovo naj torej ve vse Izraelova hiša. Tega Jezusa, ki ste ga bi križali, je Bog naredil za gospoda in Mesija. Ko so to slišali, jih je do srca pretreslo. Prejekli so Petru in drugim apostolom, bratje, kaj naj storimo? Petri im je odgovoril, Spreobrnite vse, vsak izmed vas naj se da v imenu Jezusa Kristusa krstiti v odpuščanje svojih grehov in prejeli boste dar Svetega Duha. Torej je ta beseda, do srca jih je pretreslo, ko je prevedeno. Ne? Im je tudi direktno rekel, vi ste ga križali, vi ste to naredili, vi ste odgovorni za to. No in so postavili to vprašanje, kaj naj storimo? To je naš, nas, naš ta prvi stavek v našem odlomku. Tisti čas so množice spraševale Janeza, kaj naj storimo? To se pravi, nekih je pretresal, togde so rekli, a nekaj pa res treba narediti. Škode je, da bi tako ustala. No in kaj jim je Jezus odgovoril na to vprašanje, kaj naj storimo? Odgovarjal jim je kdor ima dve sokni na s tistim, ki nima nobene in kdor ima živeš, naj stori prav tako. Kaj to pomeni? Kdor ima dve sokni na judeli, in kdor ima živeš, naj stori prav tako. To se pravi tako ljudem nasplošno im je rekel, najbolj splošno, ker bi rekel da za vse ljudi velja im je rekel, Delite z drugimi to, kar imate, to, kar ste. Delite z drugimi. Torej pomeni ena smer ljubečega odnosa z drugim. Pomeni ene pozornosti na drugega. Pomeni vključevanja drugega. Pomeni, da mi je mar za bližnega. Pomeni, torej, da se naredim bližnega drugemu človeku. Torej, da drugega vključam v svoje srce pa v svoje življenje. Torej, eno je to, neujetost v skrb zase, zaskrbljeno zase, ki nas lahko tako kupira, da druge v potrebah sploh ne vidimo. Tudi zato, ker mi smo tako narejeni, da kar spontano gledamo tistega, ki ima več in bi hotel še imeti. Gledamo spontano tistega, ki mu bolje gre, da bi še nam bolj šlo. To se pravi, vedno gledamo tistega, ki je pred nami, pa ga hočemo doseči. Kaj pa bi bilo, če bi nazaj pogledali? Se pravi nazaj obrnali in gledali, kdori ima mn, da ne bi tekel k tistem hotel doseči tistega, ki ima več, ampak da bi pogledali nazaj, kdo ima mn, pa k njemu šli, pa mu kaj delili ker prav gotovo, ima pa vsakdo, prav vsakdo kaj, ki ima več kot drugi in lahko z drugimi deli. Torej, kam gledamo, je kar pomembno. Kaj hočemo, je kar pomembno. Ker mi, če, hoč, če gledamo tistega, ki ima več in da bi ga še mi dosegli, tudi kaj ga bomo dosegli, bomo sami. In biti sami, to je pa največja lakota. In tudi oddaljenost od božjega kraljestva. V tem pa gledati nazaj, kdo nima in ljubeče stopati in deliti, pa pomeni, pa stopimo v stik znakom. In to je pa je rast božjega kraljestva, rast odnosov, rast občestvenosti in tudi preseganja zaskrbenosti v sebe, ko druge vključujemo. Torej, ni treba, da bi nas na kdo prišel proset, za nami, ti maš, daj mi ampak da mi vidmo in delimo. Tore gre za sočutje, za vključevanje drugega. Krstnik ne reče v tem smislu da, da mora vse vsedat, ampak deli. Če imaš dve pa daje enu drugemu. Če imaš živeš deli. To, to reče, ne. ne kar vse, nekaj pa. Virat na tej točki spomnu na papeža Frančiška, zato ker on tolkar govori uh, o tem Papa še rekel, da Boga prosi, naj nas prebudi iz pozabe na tiste, ki trpijo, naj nas predrami iz individualizma, ki izključuje, naj prebudi srca, ki so gluha za potrebe bližnega. Prosim za vsakega človeka, premagajmo paralizo strahu, brezbrižnosti, ki ubija, cinično nezainteresiranost, ki žametnimi rukavicami obsoje na smrt tiste, ki so na obrobju. Zoperstavimo se v korenini prevladujoči misli, ki se vrti okoli svojega jaza, okoli osebnih in nacionalnih egoizmov, ki postanejo merilo in kriterij vsega. No, nekaj dni nazaj je bil papež Frančišek na Lesbosu v Grčiji in tam je rekel: Te besede migrantom je rekel, prišel sem sem, da vas vidim v oči da se srečamo na ta način. In prav gotovo ne, deliti nekaj svojega časa, tjah nim, toto nima jih nagesta. No je zanimivo potem, ko je bil na letalu nazaj v Rim iz Grčije, pa vedno je, je novinjarska konferenca, no in ga je nekdo vprašal o migracijah, je to rekel, glede oseb, ki preprečujejo migracije ali zapira, zapirajo maje, bom dejal tole. Zdaj je v modi postavljati zidove ali bodeče žice. Najprej bom rekel tole, pomisli na čas, ko si bil ti migrant in ti niso dovoljili vstopiti. Dor namreč gradi zidove in izgubi občutek za zgodovino, za lastno zgodovino. Po papeževih besedah imajo mnogi, ki gradijo iz, zidove to izkušnjo, torej, da so oni bili enkrat potrebni pomoči. Ob tem je ponovno spomnil, da mora vsaka država videti, koliko migrantov lahko sprejme, saj jih je potem potrebno tudi spremljati, zaščititi in integrirati. No ta zaden stavak, ko je bila prva kriza migrantov, ta zaden stavak o ni govoril, jer je rekel, spremite. No, zdaj pa postal bolj, bolj celosno, da tudi ve, da se ne more kar tako sprejemati, ampak zelo realistično. No, to pa pačeš, gotovo pa on o tem ogromno govori. Če ne bomo razrešili problema migrantov, tvegamo, da bo naša današnja civilizacija v Evropi potonila. Tako on reče. No, to je gotovo eno vprašanje delit, delitve. delitve. Torej je na makro nivoju, pa tudi na mikro nivoju. Torej se lahko to vprašamo, ali smo sposobni deliti, kar smo in kar imamo z nekom, ki ima manj, pa zastonsko deliti. Za to gre, ne? Tudi ko v medsebojnem odnosu, tudi v zakonskem odnosu, da zastonsko delim, da narečem, rečem: le, jaz sem to, še ti morš biti me mene posneme, ker sem jaz tako fejst. Ampak, da nekdo ve, aha, tukaj mi pa Bog dal en dar, pa ga delim z drugem, brez da bi ga bilo treba poniživati. Pa se je ve gore Zato gre. Torej, deliti tu je lahko tudi na mikro No, potem so ena posebna kategorija cesninari, so se prišli krstiti in so mu rekli, učitelj, kaj naj storimo, odvrnil jim je, ne terjajte nič več, kakor vam je ukazano. Torej za cestninare vemo, da so bili ena taka kategorija javnih grešnikov, zaradi tega, ker prvič ljudi so jih gledali kot ene nevredne, že ker so se dali okupatorjem v službo, oni so imeli v zakupu, da so pobirali dolg, pa cestnino, na mitnici in torej, da so se prodali okupatorjem pa svojim ljudem zaračunavali, to je bilo resni skotno. Obenem pa so dozgolj ufali, to je bilo v navadi, očitno ni bilo kakšne posebne kontrole. Torej so zno zelo svoj položaj. In jim krstnik nareče, reče: ta poklic. Pa dajte kaj bolj poštenega dobit." Ampak jim je rekel, um, "Bodite pošten v tem. Bodite pošten. Um, Poglejte ljudi. Bodite pošteni do njih." To jim je reku, bi rekel za revolucionarnega ampak bi rekel, bod zares to v vsej pravičnosti, kar ti je dano, pa kar ti je zaupano. Izpoštuj ljudi, ne gledaj na se, ne gledaj na svoj egoizem, ampak upoštevaj ljudi. Hmm. Ob tem lahko pomislimo, naprimer, da farizeji, kategorija ljudi farizeji tukaj niso omenjeni, torej niso prišli k Janezu Krstniku. Oni so se gotov toliko čutili v redu, da so kvečem si rastili druge obsoja, da je pa oni imeli, da bi vedeli, priznali, da imajo kakšno, šipkost, kakšno tako, da, da so kje zgrešeni, to jim pa kak ni šlo. To jim pa ni šlo. In jih ni bilo tukaj. Niso prišli. Zato jim bo Jezus tako enkrat rekel, no, vi me sprašujete, vas bom pa jaz vprašal, Janezov krst, čigav je? A ste ga vzeli resno ali ne? In farizaji očitno je pač tako. In v čem je tako ena taka stvar? Je v tem, ne, da torej, farizaji so bili navzveni, urejeni, pošlihtani, dost v skladu s postavo, na vsak način. Ampak to je, ne, da je zunanja pošlihtanost zelo nevarna, zaradi tega, ker lahko daje občutek, da je vse v redu. Dejansko pa Jezus gre za notranjost, za srce, tudi krsniku. In um, v tem smislu, cesni narej so bili javni grešniki in bi rekel, da noročno gledano, odrešenjsko gledano, ni tako navaren, če ima eden kakšno vidno hibo. je, če ima skrito, napuh, ošabnost, obsojanje, to so hujše stvari, ker se menj vidijo in je menj breko človek nekako soočen s tem, lahko v tem kar preživi en velik del, velik del življenja. Je zanimivo, je pa, pa tudi na tem istem intervjuju, ko je šlo za vprašanje, ker je en pariški škof odstopil in je prav to rekel. Je rekel, ja, dober, malo ga lomu, ampak prav te stvari niso tako hude v premarjavi, kaj pomeni. Te skrite, ki se navzvaniti, ne vidijo toliko čitno, kot naprimer, mislim, da je prav napuhomeno. Torej smo bili pri cestninarjih. In uh, očitno jih je ganilo, kar jim je reku, da jih je skregal in so bili pripravljeni kaj spremeniti. So rekli, ja, res ni v redu, res ni v redu, kar smo ga lumili, res lepi smo bili, nakak na, na potahnil nas je za seboj vsi, cez ko so delali in nas je potahnil za seboj, pa res želimo kaj spremeniti. Torej, ta pripravljenost nekaj spremeniti je zelo, zelo pomembna, ker če ostane samo pri želji To, to ni nekaj dosti, ampak da so pa prav konkretno, da se da čuti, da čuti. Zato gre. Potem so pa vojaki. Sproševali so ga tudi vojaki in mi kaj naj storimo. Rekl jim je, nikomur ne grozite in nikogar ne izsiljujte, ampak bodite zadovoljni svojo plačo. Torej, na tak sodoben način bi rekli, ne zlorabljajte svoje moči, svoje fizične moči, svoje institucionalne moči. Imele so orožje, bili so močni in so lahko ogrozili. En, dva, tri, in pa tudi institucionalno močne, ker so bili v rokah rimljanov in so, in so imeli eno veliko moč. No, in je zanimivo to, no, da jim ni Janes Krsnik rekel. Pustite ta poklic, to je en pokvarjen poklic. Najte si kaj boljšega. Ampak jim je rekel, dobro, če ste vojaki, pa potem bodite pošteni v tem in dobri do ljudi. Ne bodite egoisti, ne izrabljajte svojega položaja na račun ljudi za svojo korist, za svoj egoizem. Nehajte s tem. Bote zadovoljni s svojo plačo. Da, što smo imeli, ne vemo. Včasih je res, da država v določenih javnih službah, še posebej te, ki imajo moč, zanalaži menj plača zaradi tega, ker vejo, da bodo oni že sami znali denar iz, ljubi, iz ljudi dobiti. Pa to poj tolerirajo. Ne? Mar se kje stvari gredo na ta način. No, mislim pri nas, ampak tako, sem pa dožel na kakšnem drugem koncu sveta, kako je treba policaj, jude, da te spusti. In, in seveda kako funkcionirajo stvari. Ne? Torej, ne je im rekel, nekajte s tem. Ampak um, im je rekel, kako to delate? Na kakšen način to živite? Al poštevate drugega? Pa gledate samo nasej. Z ljudmi ravnate, ljudje so to. No, tako im Naprej odlomak ker pa je ljudstvo živelo pričakovanju in so se v srcu vsi spraševali o Janezu, če ni morda on Mesija, je Janez vsem odgovoril. Jaz vas krščujem z vodo, pride pa močnejši od mene in jaz nisem vreden, da bi mu odvezal jermanjegovih sandal. On vas bo krstil svetim duhom in ognjem. je torej, zdaj prav, da kakšno besedo rečemo, torej Janezov krst, krst v vodi, Jezusov krst svetim duhom in ognjem da so ljudje ob Janezu krstniku pomislili, da je on Mesija. To lahko si predstavljamo, ne? ker če si je on eh, tako ognjevito govoril za eno veliko notranjo močjo, za eno tako bistvenostjo, ten sred poščave, ko ni imel noč, še tiste par oblek na sebi, pa vse drugo, drugo noč in tam bil torej vse prečutil, premislil Božje besedo ljudi in to, očitno je vedel, kaj se v ljudek dogaja, zato jim je tako lahko rekel, ni bil zdaj čisten zaprt nekaj. Torej, ko so ljudje to čutli so pomislili, ne, če je on ta mesija. No pa je tako jasno reku, da on ni to. Kateri torej, Janez Aukrst lahko si na ta način malo poenstavljamo, ampak na ta način si lahko predstavljamo. Torej Janez Aukrst zaključuje staro zavezo in je to kot voda ki odplakne zlo um, in da je človek potem lahko dobije nov sunek, da reče, možno je drugač. Želim, hočem naprej drugač. Vse bom naredil, da bo naprej drugač. Se pravi, ena velika odločenost, ena velika pripravljenost. E, torej Voda, ki jo odplakne, umije, neki odplakne, da lahko človek gre naprej z novimi močmi. To je Janezov krst. Včasih tudi mi v Novi zavezi tako živimo, ampak je razlika. Tako lahko rečemo, ne, da Janez krstnik reče, um, jaz vas umivam v tej vodi, torej Kristus pa vas ne bo umil samo v vodi, ampak vas bo potopil v svetega duha. Krstiti pomeni, dobesedno v gršni pomen potopit, torej krstnik v vodo, ko Kristus pa potopi v svetega duha. Tako ne boste oprani le greha, ampak boste potopljeni v Božje življenje. Zato gre. To se prav en je krst, ki odplakne grehe, da tisto gre proč, drugo je pa, da Kristus v svetem duhu pa v ognu, pa da smo deležni Božega življenja, svetega duha. Podobno kot kot sem že prejšnji v ko imamo pri krstu vprašanje ali pa za veliko nočno, Vigilijo se spomnite da tiste ali se odpoveste hudemu duhu in tako naprej, so to prvo vprašanje, pa pa ali verujete. Je v dveh delih. Ne? Nekaj, da gre slabo proč, da nočmo več slabo služi, da ga pustimo, da gre proč in da jih gre proč in da na vsak način želimo dobro in da imamo eno odločenost za to, eno pripravljenost, ne samo eno, ja pa bi bilo morda res boljš. ne eno za res pripravljenost. No, in to se pravi, ko je ta krst, ki nekaj odplakne, je potem kristuski v svetega duha da smo potopljen, namočen v Božje življenje. Torej Božje življenje, smo že kdaj rekli, Božje življenje, Božje kraljestvo je občestvenost, je povezanost v Kristusu z očetom in pa nas med seboj, da smo brate in sestre v veri. No in to nam pa Kristus prinaša. Saj čutimo malo Janez Skrstnik, kaj im je rekel. In rekel, zdaj pa, podite nazaj v svoje življenje, pa se potrudite. No, Jezus je pa še nekaj drugega, torej, On pa da odpuščanje, da svojim odpuščanjem stopi v vse tisto, kar je greh hudega naredil. Da Kristus je ljubezen dopolni. Ena taka dobra podoba, ki mislim, da nam bo lahko kaj povedala, je od Terezije iz Lizijeja. Ona je svojo izkušnjo tako opisala. Je rekla, jaz sem pod stopnicami, Jezus je pa na vrhu stopnic. Jaz bi rada prišla gor, ga gledam Jezusa, pa bi rada prišla gor, ampak ne gre. Prav, jaz kar lahko naredim je, da poskušam nogo na prvo stopnico. Mi ne uspe dati nogo na prvo stopnico, ampak poskušam. In to je dovolj, da Jezus k men, pa me vzame v naročje, pa me on tja, kjer je on. Poziroma, da sem je. Tako, je taka preprosta podoba, ampak zelo močna. To kaj pomeni, ta Janeza je krstena pripravljenost nekaj spremeniti zares, torej, da človek ni ujetnik ne svoje preteklosti, ne sebe, ampak da je res tako obenen pa, da um, ni v naši moči, da bi premagali zlo. To ni stvar, se bo malo potrudil. Zlo je močno in izkušamo, da je močno in potrebujemo Božjega odrešenika in zlo je premagano, v Kristusu, njega zlo ni zaustavlo. Zlo zaustavilo kje? Na poti ljubezni, na poti izvrševanja očetave volje, na poti odnosov. Torej, on je edini, ki je zlo premagal. Če bi mi potrudili, da se bomo, pa bomo že se razšili, je to res naivnost. Mislim, da vsakdo, ki je srečo nekaj zla, ve, kako je zlo močno in kako hitro na zlo človek odgovori za zlom. Zlo je premagano v Kristusu. To je pa njegov krst, torej krst v svetem duhu in ognju. Ognj na stari zavezi, pa v svetem pismu, no, je podoba Boga pa Božjemu. Či se spomnimo na primer Mojzesa pred gorečim grmom, pred Božjemu močjo. Torej, zla mi ne moremo ne sami premagati, ne odplačati, In Kristus tudi ne prihaja zato, da bi ga zdaj, da bi zdaj rekel, odplačal ga boste vse zlo, ampak ga on vzame nase in odpusti in je usmiljen. To je nekaj tazga, kar verjetno tudi Janez Krstnik tist trenutek še ni poznal ni mogel vedeti. Tudi za Janeza Krstnika bo podoba Mesija, bo tudi če drugačna, kot, si jo, pričakoval, kot jo je pričakval. Vidimo, te besede pravijo, zadnje besede v našem odlomku. Veljnico ima v roki, torej ta Kristus, ki prihaja za njim. Veljnico ima v roki, da bo počistil svoje mlatišče in spravil žito v svojo kaščo, pleve pa se z neugasljivim ognem. To se pravi, tukaj lahko zaslutimo, no, kako je Janes Krstnik si predstavljalo, da bo Mesija, bo pa res rit naredil. Definitivno. No in potem pa je ta Kristus, ko je prišel, se je pa nekako razudel kot tak, ki ima eno potrpežljivost s človekom, z grešnikom, eno ljubezen z grešnikom. Torej, Jezus res je tako razudel oči, ta, da je oče takšen, da želi dati svoje usmiljenje in svoje odpuščanje in svojo ljubezen prav vsako ki je pripravljen to sprejeti. Torej, da ni kriterij, koliko je človek v redu in bo to Bože ljubezni deležen. Koliko se bo potrudil in bo to Bože ljubezni deležen. Napak da je človek deležen Bože ljubezni zato, ker jo bog želi dati, ker je on takšen, ker je bog ljubezen in jo le želi dati in je vesel, da jo človek sprejme. Um, tak se je razudel. Um, Jezus Kristus. Um, Mal drugačno, to torej skrb si ga je gotovo drugače predstavljal. Zato ni čudno, da potem, ko bo krstnik v ječi, bo prišel v dvom, a je napravo ga pokazal. Ker mu ni šlo v račun, kako to ne da krstnik ostaje v ječi, ta masija pa nič ne naredi, nič Ja božja ljubezen je res, res posebna. Božja ljubezen je res da Kristus ne naprihaja zato da bi poročunal z nami. Prekaj, zdaj mo pa, pa odplačal vse. Ampak da reče, bo mesto v nas. Vi pa bodite svobodni. Vsso svobodim zla zato da bi vi lahko živeli med seboj lepo in dobro. Vsso svobodim zamer od Boga in pred Bogom, zato da bi vi mu lahko zaupali. To je Bog naredil, to je Kristus potem pokazal, pa naredil. Torej, zelo je premagano z Božjim odpuščanjem. Boga odpusti, da ga le mi pustimo Bogu. Torej, krsnik že govori v to smer, da, 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 da se človek zave in da se v smer ampak dopolnitev pa je v Kristusu. Po zdaj ta čas um, v adventu je tudi prav čas, da uh, za pripravo na spovet. Torej smo rekli, ni v tem, da mi pridemo h Janezu krstniku, da nam pove, kaj ni v redu, pa ne so odpošle, pa reče, bi se potrudi. Tudi to, ampak ni samo to, Spoved je zakrmen Božjega usmiljenja, pomeni, da mi gotovo, da priznamo, ki je na gredostvari v redu in da želimo drugače in da priznamo, da ne moramo sami drugače. In je spovet prav to, gospod, ti se me usmili, ti imaš usmiljenje, ker mi smo že, poznamo že Kristusa, ker sniga še ni, mi ga pa že, mi smo ga pa že daležni. No in tako ne bo ta čas tudi en, gdor tudi ten čas priprave na spoved pa, pa spovedi in srečanja z Božjim usmiljenjem. Tako, zaključujemo, naj vas spremljav vse Božji blagoslov, blagoslov Boga očeta in Sina in Svetega duha. E. Hvala, z Bogom. Tako blagoslov, advent naprej. Hvala, vahval.